0: Du lytter til P1.
1: Jeg var egentlig ved at lave en serie om kvindelige forbilleder, da jeg faldt over en samtale mellem filminstruktør Lotte Svendsen og dito Anna Emma Havdal.
0: Jeg har en vis foragt og at forfædme hos mine børn, hos mig selv og i mine omgivelser.
1: De to kvinder fortalte om deres foragt for den tykke krop og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på. Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden. Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok.
0: Hvad gør du nu? Nu har du taget, siger du, syv kilo på, mens du har lavet Doggy Style 2.
1: Og dermed gode nok.
0: I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Som en klam og dum lille person, der ikke er god til noget.
1: Samtalen oprørte mig vildt. De to kvinder brød for mig at se et kæmpe tabu. Men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. Ikke underligt, at det er så svært at finde kvindelige forbilleder, tænkte jeg. Og besluttede mig for at ringe til dig, Anna Emma Havdal. Det er Anna Emma. Hej Anna Emma. Mit navn er Albert Klemang Meldal. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Forstyrrer jeg dig? Nej. Jeg ringer til dig, fordi jeg vil høre, om du har lyst til at være med i en serie om kvindelige forbilleder. Eller det vil sige faktisk om øh, angsten for at blive tyk.
0: Hvad? Den tror jeg lige, jeg skal have igen.
1: Jeg vil invitere dig til at undersøge, om vi kvinder i virkeligheden lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde, og om det er et ideal, vi ønsker at give videre til vores døtre. Undervejs skal vi møde forfattere, forskere og fagfolk, som med deres viden og holdninger vil kaste nyt lys over vores kropsopfattelse og forhåbentlig sætte os i stand til at skabe nye normer for vores tanker og adfærd. Så du, Anna Emma, og det håber jeg, kan blive et ægte forbillede for den unge generation af kvinder, både som person, men også i kraft af din film- og tv serie Du lytter til Tønd og Glad, en serie i otte afsnit om angsten for at blive tyk. Velkommen, Anna-Emma. Tak. Det er tredje gang, vi ses på denne her måde, og i dag har jeg lovet, at vi skal tale om, hvordan vi arver tankemønstre omkring vores kroppe fra vores mødre. Men først skal jeg lige høre dig, hvilke tanker du har gjort der siden vi så sidst. Altså, der lyttede vi jo til en ung kvindelig forfatter, som definerede længslen efter tyndheden som længslen efter succes. Og så tilføjede du, at den succes, vi stræber efter, er defineret ved et meget snævert ideal, nemlig kapitalismens materielle eller yderstyrede værdier. Men har du siden sidst tænkt over, hvordan succes ellers kunne defineres? Øh, måske på en mere opbyggelig eller frugtbar måde?
0: Ja, jeg har tænkt meget over... Øh hvad succes i virkeligheden er. Fordi succes er fandme også at være en dygtig pædagog, der lærer børn at behandle hinanden ordentligt. Eller dansklæren, der inspirerede den store forfatter til at skrive grundigt og vedkommende. Eller sygeplejersken, der samler trådene og gør det muligt for jordmoren at gøre sit arbejde. Mm. Vi tror, at succes handler om at være en offentlig person på den røde løber, det er sådan en syndrom. Det handler om at se godt ud og have penge og have en profession, som er stærkt anerkendt i verden. Det er ret uhyggeligt. Det er noget, jeg føler, jeg er opdraget med nærmest. Jeg lige diskuteret med min mor, fordi hun er så stolt af mig. og øhm, ringede og skældte mig ud, fordi jeg ikke havde fortalt hende, at jeg var med i K2. Øhm, i panelet, som er et kulturprogram på DR2, hvor der sidder et panel og diskuterer nogle forskellige kulturbegivenheder. Øhm, og så havde min mormor ringet og sagt, at hun havde set mig i en pæn kjole i et eller andet billedblad, og, og så blev hun bare så ræst, når hun ikke vidste alt det her. Og så var jeg sådan, men mor, det er bare et arbejde, jeg kan jo ikke ringe og sige, jeg synes jo ikke, det er stort. Jeg synes ikke, det er en stor bedrift at være med i de her ting. Eller jeg ville jo heller aldrig ringe og fortælle dig, hvis jeg havde haft en rigtig god samtale med et barn over i børnehaven, eller var stolt af min måde at håndtere en konflikt mellem to børn. Og så havde du ikke ringet og skældt mig ud, for jeg ikke havde fortalt det. Så der er jo også en måde at, at tale om succes på i vores samfund, som er forurenende for Vores børn, altså... Mm. Det har jeg tænkt meget over siden sidst.
1: Mm. Og det er jo en god brug til det, vi skal tale videre om i dag. Nemlig de værdier, vi arver for vores møder. Jeg har været ude og interviewe forfatteren Mariette Prys Og det har jeg, fordi Mariette for længst har opnået ydre succes, som vi taler om. Hun er faktisk en af vores bedst sælgende forfatter, og hun har vundet et hav af fine litterære priser. Blandt andet for den bog, som jeg sidder med her, som hedder Folkets Skønhed. Men på trods af det, så har hun kæmpet med at acceptere sin krop, som den er, og det har hun også skrevet om i sine bøger. Og ligesom jeg første gang, vi to talte sammen, bad dig om at beskrive din krop, så gjorde jeg det samme med Mariette Bruxelle, og her er,
2: hvad hun svarede. Altså, jeg er i rigtig god form. Jeg dyrker yoga, jeg går til spinning, jeg går lange ture med hunden. Men jeg tror, jeg at hvis man ser mig udefra, så vil man nok tænke, at jeg er rund. Jeg er ikke fed. Øh, min engelske kusine siger, at jeg er choppy, og det, jeg kan godt lide det ord, og jeg synes, det er bedre end buttet. Buttet for mig er sådan koneagtigt på en eller anden måde. Choppy, det kunne jeg godt lide. Ej, det, det, det er jo sjovt. Du ved, du også godt. Det vidste du godt, da du stillede spørgsmål? Det er meget grænseoverskridende, at jeg skulle beskrive sig selv, fordi at man har jo ligesom en yderkrop og en inderkrop. Og det er ikke altid. Det hænger helt sammen. Jeg tror altid, at jeg ser slankere ud, end jeg gør, fordi jeg er i så god form. Og hvorfra ved du det?
1: Altså, fordi det Hvorfra, hvornår bliver du opmærksom på, at du ser dig selv anderledes
2: indeni, end du egentlig ser ud? Jamen jeg, ser, jeg bliver jo fotograferet rigtig meget, ikke? og, og altså de der øh, øh, pressefotos og sådan noget, øh, der, der kan man jo altid tage det i en god vinkel. Ikke? Men når man sidder på en scene, så er altid fra siden, og så kan man ligesom se, at jeg har en tyk mave, og så tænker jeg, guds, ja, det er også meget. Øhm, så, der, så der er ligesom hele tiden sådan et spil imellem. Ja, ligesom det yder og, og det ændrer. Øhm, altså, da jeg var pige, var jeg jo meget tynd. Og jeg har altid lavet masser af gymnastik, springgymnastik. Jeg tror, springgymnastik er det bedste for ens selvværd, fordi det er lidt, man flyver. Hvis jeg ville have en kæreste, plejede det at være fint nok, som jeg så ud. Altså, på den måde har der jo aldrig været problemer. Men, men samtidig, så er der jo en, en, en anden side af det, som jeg har med, som er ikke? Øh, Og hvad,
1: hvad består den af?
2: Jamen, det, det er ligesom, at min mor synes, jeg så forkert ud. Ikke? Altså, fordi jeg lignede min far, jeg lignede ikke hende. Altså var det forkert? Og det var hun meget eksplicit omkring. Og det er klart, at det er sådan noget, der sætter sig. Og at fedme er forkasteligt. Altså at fede mennesker er forkastelige. Det, det har jeg ligesom hørt meget. Og det er jo klart, at det bliver et problem, hvis man selv så er en, som ikke er tynd. Som er rundt i det. Øh, fordi at, jamen, er jeg så forkert? Kom. Det spørgsmål kommer hele tiden.
1: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste i din brevroman, mm. som hedder Kære mig, øh, som handler om de otte år, du boede i Italien, hvor du skriver til din danske veninde.
2: Ja.
1: Og så skriver du, jeg har købt sådan et par elastiske trusser. En spade er en spade, og det er et slags korset, hvilket får mig til at føle mig næsten som en normal kvinde, når jeg går på gaden. Hvilket er behageligt, og derfor gør, at jeg spiser mindre. Det er utroligt og billigere og sikrere end en operation. Mange kærlige hilsner, Merete.
2: Kan du huske det? Ja, jeg kan godt huske det.
1: Men men her har du så lige fået børn. Og det er jo en livsfase, hvor mange kvinder tager på. Og der oplevede du også, at din krop forandrede sig.
2: Sådan forstår jeg i hvert fald det citat der. Ja. Ja. Men. Og det det er jo det, jeg prøver at tænke på nu. Jeg jeg fik mine børn. Altså, det kunne min krop... Men jeg synes måske, jeg ikke var i stand, altså, at nogle af tingene overskyggede det. Øh, Hvad mener du? Jamen det der med, netop, at, man føl, at jeg kunne føle, at jeg var for tyk, eller sådan noget, i stedet for bare at sige, øh, Åh, hvor var det dejligt, at min krop kunne få de her børn. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg, jeg har også nogle strækmærker på maven, at jeg stod i Italien med en kvinde i en svømmehal, som sådan stod og tog sin dæle med strækværkerne og sagde, Se! det her, det er jo min øh, medalje, ikke? Jeg tænkte, bare jeg kunne gøre det, altså, men, men det kunne jeg ikke rigtigt, og det kan jeg måske stadigvæk ikke helt, bare sådan sige, jamen, denne her dælle med strækmærker på, det er min medalje, den viser, at jeg har fået de her fantastiske børn, øh, og hvor er jeg glad for den. Men her, sidst for i år, øh, så har jeg gået i et forløb på sådan en diætcoach. Og fordi jeg på en eller anden måde var træt af, at øh, det her hele tiden var et problem. Altså i mine tanker. Øh, og det har været rigtig, rigtig interessant, fordi jeg opdagede nogle mønstre, øh, jeg havde, øh, som ligesom var meget dybt forankret. Nogle gange så ville jeg spise sådan det, vi kalder craving. Altså hvor man siger, at man spiser måske på følelserne, og det irriterede mig. Altså, det mig, som om der var noget, der kontrollerede mig, jeg ikke havde kontrol over. Og hvad var det? Det vil jeg gerne finde ud af. Altså nu er der
1: jo mange måder at crave noget på. Kan du ikke for at sætte ligesom en, et billede på? Altså hvad kunne det være? Altså er det en helt roulade, chokoladeroulade, eller er det tre stykker, eller bare et stykke? Eller?
2: Ja, det er meget er det? sjovt. Det er måske en plade Ritter Sport. Okay. Fordi det er den følelse, man spiser det med, og der tror jeg egentlig, det kan være både meget eller lidt. Øhm, fordi vi siger altid, når man, man spiser på følelserne. Men at finde ud af, hvad de følelser er, og komme i kontakt med dem, det er så altså noget mere vanskeligt. Og der tror jeg netop, at noget af det, jeg øh, igennem den, de gange, jeg gik hos hende, øh, kom frem til igen noget, der er meget komplekst. Ikke? Altså hvis ens mor er ligesom dronningen, i snehvide lille spejl på væggen der hvem er smukkest og det er hele tiden hende så kan man jo godt lave sig en indre strategi hvor man sørger for at det aldrig bliver en selv der bliver udpeget af spejlet så kan man jo godt ligesom have en strategi hvor man sådan nu spiser jeg fordi jeg skal ikke shine mere end dronningen fordi det er farligt Fordi det bliver man straffet for. Og da jeg fik øje på den mekanisme, så skete der noget.
1: Anna Emma, for Marete har hendes måde at spise på handlet om ikke at komme til at overskygge sin mor i skønhed, ligesom Snevide. Hvad har din mors måde at opfatte sig selv og dig på betydet for din kropsopfattelse?
0: Men ja, der har jeg jo lyst til at svare, at det betyder ingenting. Mm. Men jeg ved jo af erfaring, at som hun også siger, Marine, det lærer sig jo ligesom imellem spiralerne i vores ryggrad og fortæller os, hvordan man skal være for at være accepteret i denne familie, men også i verden. Og øhm, jeg kan kende det rigtig meget fra min egen familie, hvor det også er sådan... Der er altid blevet kommenteret på, hvordan andre ser ud. Min mormor gør det rigtig meget. Min moster gør det rigtig meget også. Jeg kan også huske en episode, hvor jeg i gymnasiet taber mig rigtig meget, fordi jeg begynder at tage min mælkeallergi seriøst. Jeg har en rigtig allergikrop, der reagerer på alt, hvad jeg indtager. Og så tabte jeg mig helt naturligt rigtig meget. Og så siger en fra min familie til mig, Gud, hvor er det flot. Jamen, du har jo halveret dig. Det var jo ment som et kompliment. Et grundlæggende, meget smukt kompliment, der skulle motivere mig og gøre mig glad. Men det, jeg forstod, det var, fuck, hvad var du tyk før? Shit, hvor har du været fed? Det var det, jeg hørte. Det var det eneste, jeg kunne høre. Jeg kan også huske, at min mor sagde til mig en gang, jeg jeg nok gået i udskolingen, og så var der en pige, der havde netop tabt sig rigtig meget. Hun var overvægtig fra en af de andre klasser. Og det, sagde min mor, var rigtig flot. Øhm, og jeg kan også huske, at hun sagde sådan noget, skal man huske at sige til folk, for så bliver de glade. Det er motiverende at få at vide, at når man har gjort sådan et stort stykke arbejde, så skal man anerkende det. Og det har virkelig bidt sig fast, fordi det gjorde jeg så. Jeg sagde til hende, «Ej, hvor er det bare flot, du har tabt der så meget!» Og så fordi jeg så senere i mit liv har haft sådan den modsatte oplevelse. Jeg var ligesom hendes lige pludselig, og fik et kompliment, fordi jeg havde tabt mig. Så har jeg bare været så vred på mig selv, over jeg havde sagt det der. Tænk, hvis hun har følt på samme måde som mig. Mm. Så vi skal virkelig tænke os om, når vi kommenterer på andre menneskers øhm, krop og syge. Og måder at være på i livet.
1: Kan det også have betydning, hvad ens mor synes om sig
0: selv? Ja, selvfølgelig. Hvordan det? Jamen, det tror jeg, vi nedarver. Altså, jeg arbejder lige nu med en spillefilm, hvor jeg netop har kigget rigtig meget på det mønster. Hvor vi har en mor, som... Som gerne vil sin datter det bedste, hun vil gerne have, at hun skal blive elsket og beundret. Og finde kærligheden og få en tryg og skøn familie, som hun selv har fået. Og det ønsker hun for hende. Men inde i den her mors hoved, så kan man kun få kærligheden, hvis man ser godt ud. Og det går i ud over hendes datter, for det gør at hun ligesom hele tiden er meget optaget af, hvordan den her datter hun tager sig ud fysisk, blandt andet ved at regulere hendes vægt. Hmm.
1: Anna, Emma,
0: du har ikke selv børn endnu. Nej. Men
1: har du tænkt over, hvordan øh, dit forhold til din egen krop vil påvirke dine børn?
0: Mm.
1: Og deres opfattelse af deres krop mm.
0: Det tænker jeg meget over Jeg tænker også over det i forhold til mine næser Og mine nivøer Og de er mine venner og veninders børn Jeg omkæmmer med Hvordan vi taler sammen når De er i rummet om os selv Og om ting ude i verden Hvordan vi taler om andre mennesker Sammen med dem jeg kan jo ikke styre det, fordi min familie er stadig min familie, og jeg har ikke lyst til at gå ind i konflikter med dem omkring sådan nogle ting. For jeg føler faktisk, at det er på forhånd tabt, for det er mange mod en. Øhm, så det, jeg er kommet frem til, er, at jeg kan i hvert fald forsøge at ændre det for mig selv. Jeg kan ikke styre, hvad andre gør. Jeg kan ikke styre, hvordan andre mennesker går ud i verden og er på. Men jeg kan i hvert fald gøre mit bedste som menneske og selv tænker over, hvordan jeg taler om andre og med andre og om mig selv med andre og det at vi er opmærksom på det som mennesker, så er der jo sat en reaktion i gang som kommer til at påvirke de næste generationer jeg er sikker på, at det kommer til at tage noget tid men det er jo i gang nu ellers ville vi jo slet ikke sidde her og have den her samtale
1: Jeg har også spekuleret på noget siden sidst. Apropos at være succesfuld og anerkendt. Jeg har nemlig tænkt på, at selv Karen Bliksen, som øh, til dato er den største kvindelige forfatter, vi har haft i Danmark, det er der i hvert fald bred enighed om, hun ville også være tynd. Altså, det kan godt være lidt svært at finde rundt i de der historier om syfilis og anoreksi og sådan noget. Der er delte meninger om, øh, hvad hun egentlig fejlede. Øh, men ikke desto mindre, så levede hun kun af østers og champagne. Jeg kan faktisk ret godt lide begge dele, men jeg er helt sikker på, at jeg ikke ville blive mæt nok, <løst> hvis jeg ikke spiste andet. Øh, og hun var om nogen anerkendt. Og hun tilhørte den absolute kulturelle elite. I Danmark Er det ikke paradoxalt At hun så gerne ville være tønd
0: Jo, men det er jo det Vi bliver ved med at opdage mm-hmm. Hvor paradoxalt det i virkeligheden er mm.
1: Men der er en ting Jeg har lagt mærke til Og det er øh, ligesom sådan En faktisk sådan klassisk Hollywood dramaturgi Hvor helt inden i historien Bliver slankere og slankere Som jo mere succes øh, hun får Hen imod kulminationen af, i filmen øh, Så er det faktisk også sådan som tider i virkeligheden. Altså hele Torningsmet blev ligesom slanker igennem den tid hun var statsminister. Kronprinsesse Marie er også blevet slanker øh, med årene. Og sådan er der også mange tv-vertiner der starter deres karriere med at være lidt buttet og så bliver de mere og mere slanke. Jo mere succes. Skuespillere er også et godt eksempel. Ikke?
0: Ja. Det er nemmere at tro på nogle menneskers succes, hvis de også ser godt ud i den forstand, der er den gængse forståelse af at se godt ud og være smuk. Så tror vi mere på det, og vi tror mere på os selv.
1: Så lever op til normen. Ja. Apropos Karen Bliksen, så spurgte jeg Mariette Prusselle, om det er lige så almindeligt at gå op i sit udseende og være tynd i intellektuelle og litterære kredse. Altså i det, som vi vil definere som den kulturelle elite, som hun oplever, at det er andre steder i samfundet. Og grunden til, at jeg spørger om det, er jo fordi, at den kulturelle elite er jo på mange måder de mennesker, der skaber normerne i vores samfund, altså skaber øh, normerne for, hvad vi synes er godt og skidt og smukt og grimt, blandt andet fordi, at den kulturelle elite producerer film, bøger, øh, musik, alt noget, som vi andre kigger på. Og det er jo også den elite, som du selv tilhører. Og det er derfor et meget relevant spørgsmål, synes jeg. Og her er, hvad hun svarede.
2: Jeg tror at nogle gange, det fylder mere. Jeg tror, det fylder meget mere. Fordi jeg synes da, hvis jeg er sammen med folk, der laver noget helt andet, øh, så, er det, så er det tit flere, der ligner mig. Det det. Så er det tit flere, der er lidt rundt i det. Så, så det slapper man jo af. Øh, så jeg tror faktisk, at i de der sådan, akademiske eller kunstneriske kredse, at, at der er et eller andet med, at man skal se, se være slank eller se godt ud på en bestemt måde. Nej, måske mere bare være slank, end, end hvordan man egentlig øh, ser ud. Men, men Altså, når du siger, at du faktisk tror, det fylder mere, hvordan, hvordan
1: kan du mærke det så? Altså, hvordan kommer det til udtryk? Er det simpelthen fordi, at der bliver talt om det? Altså, taler intellektuelle kvinder, når de møder hinanden? Altså, dem du kender, taler de så med hinanden
2: om? jeg synes også, jeg har taget to kilo på siden sidst. Altså, er det samtaleemner? Ja, det er det helt klart. Det er det helt klart. Eller direkte kommentarer. Det synes jeg. Jeg tror, jeg tror, at rigtig mange kvinder hvis man træder ind i et rum bestående af andre kvinder at så er det ligesom man lynhurtigt ind i hovedet laver sådan et, nærmest et hierarki hvem er tykke, hvem er tynde og hvor er jeg her det er godt være at det kun er mig der gør det men det tror jeg altså ikke det tror jeg virkelig andre gør altså at, at en, en, man sætter sig selv ind i sådan, som om det er sådan en væbbe ikke? og hvor er man henne på væben og man vil gerne være i midten Ha! Ja, og noget af det, jeg synes for mig, da du spurgte, om jeg ville være med, som sådan lidt ligger mig på sende, det er jo i talsættelsen af ens vægt, som jeg synes er enormt stor i vores samfund, og jeg synes, den er enormt stor. Altså, hvad minder du står, Altså, den er omfangsstemt, der er mange, ja. der gør det? Ja. der er mange, der gør det, og der er især kvinder. Og hvis vi nu lød værdmæssigt, altså, jeg kan møde andre kvinder, så har jeg måske udgivet to bøger, eller fået en pris, eller... Lavet oversat noget eller et eller andet, som man kan sige, jeg kunne være stolt af. Og nogen, jeg møder, som ved, jeg har gjort de ting, men de første, de siger, er ikke, jeg ved, du har gjort det her det, eller jeg hørte dig i radioen, og jeg synes sådan og sådan. Nej, det er, jeg synes, du har tabt dig. Eller har du ikke tabt dig? Eller sådan sådan lidt spørgende, sådan... Som om, det er ligesom, man bliver scannet som det første, og så sat ind i en eller anden øh, form. Og, og det vil sige, at i omgang med andre kvinder, er der enormt meget bevidsthed om, øh, ligesom, hvor meget man vejer, og hvordan man ser ud. Og det, det synes jeg simpelthen, at vi bare kunne holde op med. Altså lad være med at give komplimenter til nogen, som har tabt sig.
1: Anna-Emma Havdal, du er jo fuldstændig på linje med de Bruxelles her. Revolutionen starter hos os selv. Ja. Men en ting er jo at holde op med at sige til andre, øh, hvordan man synes, de ser ud. Noget andet er jo også at holde op med at tænke det. Altså, holde op med at tænke, når man ser nogen, der enten er blevet tykke eller er blevet tønde. Og dømme efter det. Mm. Det synes jeg er en svær øvelse.
0: Jamen, det er jo sådan lidt, hvad kom først, hønene eller ægget? Fordi de tanker, vi har, er jo nogen, der kommer af ting, vi har oplevet i livet, og er opstået af alt det, nogen har sagt til os før. Og det er jo igen noget med, at der er et mønster, som vi opdrager med, som bor i vores tanker, og i vores måde bevæger os på i verden. Og det... Det kan vi jo ophæve, det er jo mega svært, men så længe at vi kan holde det inde i os selv og ikke udtrykke det sådan, så vi ikke giver det videre, så er det jo i princippet fint nok. Mm. Det vigtigste er jo bare, at vi er opmærksom på ikke at give det videre til de næste generationer.
1: Så ord skaber, hvad det nævner?
0: Ja, mm. det synes jeg.
1: De mønstre, vi giver videre til den næste generation, er de mønstre, vi har arvet fra den foregående, altså fra vores mødre, som vi har talt om i dag, men, men vores mødre har jo arvet dem fra deres mødre, og dem fra deres mødre igen, og så osv. Og, så og således er der en lang, ubrydelig kæde tilbage i historien af kvinder, der har oplevet, at de udelukkende har haft værdi i kraft af deres slanke yder. Så næste gang vi ses, så skal du møde en forfatter og journalist, der om nogen har nærstuderet de forhold, og ikke mindst årsagen til dem. Og så tror jeg, at jeg godt kunne tænke mig at bruge tiden til næste gang vi ses på at øve mig i at holde op med at vurdere, hvordan andre mennesker ser ud. Tykke eller tynde. Mm. Også i mine tanker. Aftale? Aftale. Mhm. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og du lyttede til... Og glad på Genhør. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.